0: 江南是八九不离十策划的紫栏目，在吃上的好奇、疑惑、担忧，我们用严谨的态度给你解答，帮助你迈向更健康的生活方式。Hello， 大家好，我是主播陆月。欢迎收听本期节目。那离上一次我的更新确实是过了有点久了。我在干嘛呢？我其实是在参加我去年二零二一年的一个毕业典礼。因为疫情嘛，所以哥大没有能够给二零二零和二零二一届的毕业生举行线下的一个毕业典礼。那今年呢，把它给补上了，所以我就重新披上了我的哥大蓝毕业袍，我的教授和我的同学重新拍了照片。那这也是我。比较官方的一个拖更理由啦。那言归正传，这一期和你们聊什么呢？关键词是肤质，这个话题也是我妈她很有兴趣想听一听的。毕竟她前面去超市买了一个好贵的无肤质面条，她也不知道她这个花的钱是不是值，无肤质是不是就更健康。那到底什么是肤质呢？如果你跟我妈一样对这个词特别陌生。感觉都不出现在自己的常用词汇表里，别担心，我觉得非常非常正常。因为当时的我坐在哥大的教室里，看到投影仪上投出了无麸质、戒麸质饮食的时候，我内心也是感觉有点莫名，不知道为什么我们要去讲这样的一个饮食，也不知道这样的饮食具体帮助到了什么样的一个人群。那学习之后，我发现哦，原来无麸质。借肤质饮食对某一类人群，患有一个肠道疾病的人群是非常非常重要的。就像糖尿病患者需要通过注射胰岛素这个治疗手段，从而控制血糖来保证身体的健康一样，对于这类患肠道疾病的患者，他们的治疗手段就是借肤质的一个饮食。那这个疾病的名字是什么呢？它的中文名叫做乳糜泻。英文名叫做 Celiac Disease， 它其实是一个自身免疫系统的疾病。那是不是因为在美国好多人得了这个病，所以我们会放在课堂上去让我们的学生未来注册营养师去了解呢？嗯，你猜的不错。那在美国，大概是有百分之一的人群受到了这个疾病的影响。但是有意思的是，虽然说真正我们临床上会被医生、会被营养师建议去。戒麸质的人只有百分之一，但其实，在美国大概有百分之六十甚至到百分之八十的人，其实是有尝试，甚至就是或者说尝试过戒麸质的一个饮食。你要是问这百分之六十八十的人，他们为什么这么做，他们可能会告诉你说：“哦，因为我知道麸质对我身体是不好的，有害的，它会引发炎症。”那这个想法到底是对的吗？即便我没有这样的一个乳糜泻。麸质也是在影响我的身体嘛？那我们今天就来好好聊一下这个方向。哎呀，说到这儿发现还没给大家解释具体什么是麸质。那麸质其实很好理解，它是谷物小麦中的一组蛋白，大麦、黑麦跟小麦关系也蛮近的嘛，所以这样的一个谷物里面也是有麸质的。那麸质的作用是什么呢？因为这一组特殊的蛋白又把它叫做面筋，所以你可以想到，这个麸质可以让我们的面团特别坚韧，让我们的面条嚼起来特别有嚼劲。那反过来说，无麸质的产品尝起来会什么样呢？比如说我妈她买的这个无麸质的挂面，虽然他们还没有拆开包装食用，但我觉得尝起来应该就是有一点粉，就不是很筋道的一个面条。那同时，如果你去过海底捞，他们体验过他们的这个甩面的这个服务，这时候这种面肯定不能拿无麸质的面粉和的，因为。无麸质，也就是说它一点都不弹，它也不能被甩开，一下就断了。我们日常生活中你比较好理解的是我们的面条、饺子囊，或者我们的这个酸辣汤里面的这个面筋，那就是麸质本人嘛。那还有一些隐藏的麸质的来源呢，是比如说豆瓣酱，还有我们的酱油，因为这当中的加工过程也是跟小麦有关系的，所以这里面会有麸质。知道什么样的食物里面含有麸质，以及怎么更好的规避它，尤其是在外就餐的时候，这其实是我在美国，当我们有一个乳糜泻患者或者小麦不耐受的患者坐在我们对面进行营养咨询的时候，这是我们首先会展开的一个话题，因为这对于他们非常的重要。就像是我们要教会使用胰岛素的病人怎么样去注射，以及胰岛素的储藏是怎么做的。那如果说一不小心他们吃了麸质，咱们就说吃寿司的时候一不小心没有拿那个无麸质的酱油，吃了普通酱油，这时候他们身体是有非常明确的反应的，包括了腹泻、腹痛，甚至有一个叫疱疹样皮炎。除此之外，我们从营养学角度还发现，病人在过去几个月当中会有一个体重减轻的历史，这是为什么呢？因为他们的小肠受到了麸质的一个攻击。我得强调一下，这一类攻击是不会发生在健康人的一个肠道当中的，因为乳糜泻的患者，科学家研究发现，他们是有明确的一个遗传学的一个特征，也就是说，他们天生会在基因上有一个变异，发生在 HLA-DQ2 跟 HLA-DQ8 这样的一个地方。呃，我是不是给你说太细节了？但别担心，我想表达的意思呢，就是乳糜泻的患者是因为他们有基因遗传学上的一个特征变化，所以让他自身的免疫系统对于麸质有一个异常。我个人觉得是一个没有必要的一个警觉性。那麸质经过乳糜泻患者的小肠的时候，他的攻击更具体的说是他把小肠撕开了一个口子。这口子可不是正常吸收的一个途径，这时候我们的自身免疫系统白细胞这时候可就坐不住了，肯定得和我们的肤质进行一场大战。那这常年的交战结果是什么呢？就导致了我们比较熟知的肠道的一个炎症。它其实说的是我们的小肠绒毛受损。这一旦受损，影响的就是小肠的吸收功能。那我们可以在乳糜泻患者身上发现，他们的叶酸、钙、铁以及脂肪、脂溶性维生素 A、D、E、K 的吸收是会出现一些问题的，甚至是在小肠绒毛受损之后，它会有增加的一个乳糖不耐受。那好消息是，当这样的乳糜泻患者停止非常严格的遵循戒麸质，三到六个月之后，他的小肠就可以恢复到我们健康的一个状态了，绒毛它能重新的生长。那么以上就是我想跟大家分享的关于麸质和炎症之间的一个关系。那我把这个转化成一个大白话，或者说一个。营养指南，你可以这么理解：对于大部分人来说，我们并不是乳糜泻的一个高发人群。那高发人群，我想指的是你本身家族或者你本人是有一些自身免疫系统疾病，比如说一、e、型的糖尿病，或者说叫桥本氏。甲状腺炎这样的一些自身免疫系统疾病的情况下，你更有可能会有这个乳糜泻。当然了，也有可能你在三十岁的时候突然被确诊。那恰好我自己的一个导师，他就是在三十多岁的时候确诊了我们的乳糜泻。但是他们自己家族，他的父亲是患有桥本氏甲状腺炎，所以说他自己确实遗传上更有可能会有乳糜泻。那刨去这一类的人群，我们可能没有携带这样的基因，以及我们吃饺子、吃面条，我们使用普通的酱油，我们身体都是没有任何症状的。这时候，我不建议你去开始一个戒麸质的旅行。虽然你的想法可能是“哦，我这么做是预防的”，但你这么想，如果你要预防糖尿病，你会给自己提前注射胰岛素吗？我想你应该不会这么做。那我的观点是什么呢？我其实很希望大家能理解到无麸质、戒麸质这样的一个饮食，它其实是临床上我们非常明确用于治疗某一个特定疾病的一个方法、一个治疗的手段，而不是说希望你把它理解成像地中海饮食一样，我们在慢性疾病治疗或者其他疾病上面有一个预防功效的一个饮食方案。食物怎么吃，它真的不是只有这个健康的角度，我们同时还要考虑到的是，食物它有社交的层面，对吧？那假如说你毫无缘由地开始了这个戒夫制的旅程，那这时候你跟你的伴侣或者你的家庭成员或者你的同事社交，我们出去吃饭的时候，这时候选择就会遇到一些困难。你还要花更多的钱去购买一些无复制的产品，但其实你的身体又是耐受的，那这不就是多花冤枉钱吗？所以，我们不希望由于没有非常明确的理由，我们剥夺走了你在你食物上选择的一个自由度。我们是。最大化的，即便是我们面对我们的乳糜泻患者，我们也是希望最大化的提供他一个选择程度。比如说，我们会告诉他什么样的牌子是比较安全的，你可以去买啊、呃、面包，以及我们还会跟我们的咨询对象分享怎么和服务员在外就餐的时候去沟通，保证最小概率吃到麸质。所以我其实非常真心的希望开始借麸质的人。在开始之前，有一个比较好的一个医疗上的诊断，无论是小肠的活检，还是说我们做一些血清的测试，来保证你现在做的这件事情是真的有在帮助你身体的恢复，而不是无理由的。最后一点，那我有看到有的人在分享说，我开始了戒麸质，所以我身体上变好了，怎么去理解这个之间的一个关系呢？第一个当然是有人，他可能目前没有确诊，但他确实是患有乳糜泻，带有这样的典型症状。所以说，当他减少肤质的摄入，他的肠道开始修复了，他不再肠漏，这个是有可能的。那更多的我在想的是，或者我看了他们晒的一些图片，我发现可能更多的是因为大家在借肤质的过程当中，饮食上有更多的积极调整，比如说三餐更规律了，自己在家做饭多了，而不是说去买什么料理包啊，或者吃方便面，毕竟这些都是很容易有肤质的影响的。那。这其实就说到了另一个话题，也就是为什么我们的乳糜泻在过去的五十年当中，在美国它是有翻四倍的一个增长趋势。那什么因素？引发了更多的这个肠漏呢？我们其实有在想，是不是因为我们吃了更多的深加工，比如说我们的冷冻柜的产品、我们的料理包，以及我们有一些抗生素的滥用的情况，这些都影响了我们的肠道菌群，以及改变了我们的一些基因。就比如说，可能更多的人携带了乳糜泻的一个基因位点。如果你对深加工料理包还有点兴趣的话，我们其实在去年暑假有发布过，嗯、呃，第四集的一个单集，你可以点开来听一听。OK， 那这就是本一期的内容啦。听完这些，你有没有一些新的想法呢？或者你学到了什么新知识呢？欢迎在评论区告诉我。那我最想向大家传递的信息是什么呢？就是对于特定的患者，我指的是患有乳糜泻或者说有小麦不耐受的一些人群，戒肤质会是他们的救命稻草。但是呢，我并不建议大多数健康耐受肤质的人过度在关注肤质，而且因为戒肤质影响了自己的一个美食体验和社交。好啦。那这就是我所有想和你们说的、分享的，我们下期见。